0: Un escritor dijo, Ninguna nación jamás es más grande que sus madres, porque ellas son las que hacen a los hombres. Los rabinos solían enseñar, Dios no puede estar en todo lugar, en todo momento, por lo tanto, hizo las madres. La maternidad es algo grande
1: y maravilloso. Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Abraham Lincoln comentó una vez que aprendió más a los pies de su madre que en cualquier otro lugar. Aunque la madre a tiempo completo es difamada hoy, todavía no hay sustituto para su cuidado y orientación. Quiero invitarle a que nos acompañe a continuación cuando el pastor John MacArthur da una mirada a la mujer piadosa de Ana en la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Un escritor dijo, ninguna nación jamás es más grande que sus madres, porque ellas son las que hacen a los hombres. Los rabinos solían enseñar, Dios no puede estar en todo lugar, en todo momento, por lo tanto, hizo son las madres. Tienen un lugar muy especial en la sociedad, una prioridad muy elevada. Quiero que veamos una madre llamada Ana en primero de Samuel. Pensamos que vivimos en un tiempo difícil en la actualidad, y en muchas maneras así es, pero el tiempo en el que vivimos en la actualidad no es más difícil del tiempo en el que Ana vivió. Fue el periodo de los jueces en Israel. Y la situación en Israel era extremadamente difícil. Sansón había muerto. Y con la muerte de Sansón, no hubo un gran líder en la tierra. Y la tierra estaba en un estado de turbulencia y confusión. Y había una necesidad desesperada para que un líder grande en el caos y la pecaminosidad del día. La nación era débil la nación era impotente. Y además la nación tuvo una voz profética limitada. No habían grandes predicadores. Fue un tiempo de descenso tremendo del estándar divino. Y entonces fue un tiempo cuando Dios necesitaba un hombre especial. Y para ser un hombre especial usted necesita una mujer especial. Y Ana fue esa mujer. Y ella nos demuestra, y únicamente vamos a verlo brevemente, tres aspectos que son necesarios para una madre piadosa. Tres cosas que son obligatorias para una madre piadosa. Número uno, una relación correcta con su marido. Una relación correcta con su marido. Y vamos a ver eso comenzando en el versículo 3. En primer lugar, ella compartió con su marido adoración. ¿Escuchó eso? Esa es la primera cosa. Hay varios puntos en una relación correcta con su marido. El primero, ella compartió con él la adoración. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, Ana tenía un marido creyente que adoraba. Él adoraba a Dios de manera fiel. Ahora, realmente creo que los padres piadosos contribuyen a que haya madres mejores. ¿Cree usted eso? Debido a que la mujer responde al hombre y el hombre debe ser la cabeza de la familia, un padre piadoso contribuye a que su esposa sea una mejor madre. Y cuando el cana expresó su adoración, ella estuvo ahí. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, y usted puede detenerse ahí, ella fue con él. Esa es la implicación del versículo 7. Cuando él iba, ella iba. En otras palabras, ellos tuvieron un vínculo en común de adoración. Realmente creo que para que exista la expresión completa de maternidad piadosa debe haber una fortaleza espiritual compartida en el hogar. Es muy difícil y algunas de ustedes viven en esa situación en donde tienen a un cónyuge que es un incrédulo. Y usted sabe qué difícil es criar a hijos piadosos en una casa dividida. Muy difícil. Ana lo siguió. Ahora, él no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Él tenía sus fallas, ¿no es cierto?, ¿Cuál fue una de ellas? Él era un polígamo. Yo diría que esa es una bastante seria. Dice usted, bueno, ¿acaso el Antiguo Testamento promueve la poligamia en absoluto? Era un pecado. Pero era aceptado culturalmente en esta época, y entonces no era raro que esto ocurriera, particularmente cuando usted tenía una esposa que era estéril y no podía dar a luz hijos. Entonces se veía usted presionado por la sociedad que lo rodeaba para conseguirse otra esposa que pudiera dar a luz un hijo para usted, el cual podría ser el caso que Ana fue la primera y debido a que no podía dar a luz a un hijo, él se casó con Penina y Penina le dio hijos. No obstante, a pesar de una imperfección seria en la vida de El Cana, tuvieron una expresión espiritual mutua de adoración. Y yo tan solo añadiría esto, damas y hombres también. No encontrarán que su cónyuge es perfecto pero eso no debe evitar el hecho de que pueden adorar al Señor juntos en sus imperfecciones. No espere perfección en donde usted encuentre el amor y la adoración del Señor. Eso debe ser suficiente, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, en primer lugar, es importante saber que la relación de marido correcta involucra compartir en adoración. En segundo lugar, involucra compartir... Amor. El matrimonio no es solo espiritual, también es físico y emocional. Y no solo compartieron su adoración, sino que compartieron su afecto y su amor. Regrese al versículo cuatro. Y cuando llegaba el día en que el can ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Aparentemente, ella le había dado varios hijos a él. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué qué? Porque amaba a Ana. Aparentemente, él se sintió obligado con Penina. Ella proveyó los hijos y entonces le dio lo que era correcto. Pero a Ana le dio una parte escogida. Ese adjetivo no está incluido en lo que él le dio a Penina. Entonces, sea lo que sea que significa, la parte escogida era algo más magnánimo de la restricción legal que él cumplió en el caso de Penina. Y él hizo eso porque él amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y claro, su rival Penina la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Colocas a dos mujeres en la misma casa y de cualquier manera vas a tener problemas. Ahora colocas a dos mujeres en la misma casa y el marido ama a una de ellas y vas a tener muchos problemas. Y si el marido resulta amar a la que no tiene hijos, la que tiene hijos realmente se va a burlar de la que no los tiene. Porque así es como ella va a recuperar al marido. Eso es lo que pasó. Y claro que Ana fue una persona... Amable y sensible, y entonces dice, Así hacia cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Como puede ver, él sabía por qué estaba llorando ella. Ella estaba llorando porque ella no podía tener un hijo porque lo oía a Penina que realmente la molestaba. Pero él le dijo, ¿no soy suficiente, Ana? Darle una parte escogida, o podríamos traducirlo, una doble porción. Normalmente era un gesto en el Este y el Oriente para un invitado de honor o un invitado preferido. El que Ana la amaba de una manera especial, y el amor de él era la seguridad de ella. ¿Sabe una cosa? Hay algunas mujeres que son muy celosas, muy, muy celosas. E inclusive entran en pánico por mujeres que no están en la casa. ¿Puede imaginarse lo que sería que su marido también estuviera casado con alguien más que estuviera teniendo todos sus hijos? Ahora quiero decirle una mujer que puede tolerar eso. Es una mujer de gran gracia y comprensión y perdón. Y ese fue el tipo de mujer que ya fue. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que le proveyó a ella seguridad en esa situación? ¿Por qué? Si yo me entero de que Carlitos se atreve... A cerrarle el ojo a otra mujer. Voy a agarrarlo del cuello. ¿Se da cuenta? Digo, esto es impresionante. ¿Sabe usted lo que la aseguraba ella en medio de una situación imposible? Ella sabía sin lugar a dudas que él que la amaba. Ellos compartían amor. Entonces, ahí estaba Ana en un lugar difícil para crear un hijo, en un lugar difícil para estar seguro, en una familia dividida. Sin embargo, ella tenía una relación correcta con su marido porque ellos compartieron en adoración y compartieron amor y esas dos cosas eliminaron el conflicto. Ahora, no me importa cuál es el conflicto que la rodea usted. No hay circunstancia que sea tan severa como un amor compartido de Dios y un amor compartido el uno por el otro que no pueda superarla. Y me cansa a la gente que siempre quiere salirse del matrimonio. Pero cuando todo esto es unido, el ingrediente que falta son los hijos. Ella no tenía hijos. ¿Por qué? Versículo 5. Jehová no le había concedido tener hijos. Eso fue soberano. La primera cosa entonces acerca de una mujer piadosa es que tiene una relación correcta con su marido. La segunda. Ella tiene una relación celestial correcta. Ella tiene una relación celestial correcta. Cuando ella tiene un problema, ella no descarga su enojo sobre su marido. Cuando ella tiene un problema, ella no descarga su enojo contra su adversario, Penina. Ella no descarga su enojo contra los hijos en la casa. Ella no pierde su dominio propio. Ella va directamente a quién? Al Señor. Y se levantó Ana, versículo nueve después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. La razón por la que él se sentaba todo el tiempo era porque era un hombre enorme, obeso, que finalmente se cayó de donde estaba sentado y se rompió su cuello y murió. Él era un hombre que no hacía nada. Ni siquiera podría levantarse de lo que fuera que usaba para sentarse para supervisar a sus hijos. Y allí estaba instalado, sentado, inclinado sobre un poste que sostenía el templo. Bastante vívido, ¿no es cierto? Y entonces ella llegó, usted sabe, para buscar algo de consejo espiritual, para ver al sumo sacerdote. Ella con amargura de alma me encanta el versículo 10. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Escuchen, damas, no solo necesitan ustedes una relación correcta con sus maridos, sino una celestial correcta también. Es necesario que cuando usted tenga algún problema, usted vaya al Señor con él. E hizo voto, diciendo, Oh Jehová de los ejércitos, si te dignares. Y ella comenzó a orar. Ahora, ¿qué vemos en esta relación celestial correcta? Número uno. Ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. Ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. ¿Y sabe usted qué era lo mejor de Dios? Hijos. ¡Hijos! El hecho de que ella no tenía hijos significaba, ella pensó que no tenía lo mejor de Dios. Los hijos son herencia de Jehová. Ella dice en el versículo 11, Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares, y todo eso significa dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Esa es la razón por la que ella lloró. Ella tenía una pasión por lo mejor que Dios podía dar. Dice usted, ¿acaso los hijos son lo mejor que Dios puede dar? Absolutamente. Dice usted, oh, no sé si quiero traer un hijo a este mundo. Este mundo no es peor del que era para ella. Son una herencia del Señor, son una bendición. Ella no era egoísta. Ella no quería un hijo para que pudiera probar que era una mujer. Ella no quería un niño para que pudiera desfilarlo a todo mundo. Ella quería un hijo porque ella creía que un hijo era el mejor regalo de Dios. Ella estaba dispuesta a aceptar la responsabilidad. Yo digo, malditos sean los abortos, porque los hijos son el mejor regalo de Dios. Una madre verdaderamente piadosa no es una madre que se rehúsa a tener hijos. Una madre verdaderamente piadosa es una mujer que tiene una pasión por hijos. Quien los ve como un regalo de Dios, un cumplimiento de la intención divina para las mujeres, no para que usted satisfaga sus deseos egoístas y no para probar que ella era una verdadera mujer, sino porque son el mejor regalo de Dios. Entonces, ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. En segundo lugar, ella era una mujer de oración. Su relación celestial significaba que ella quería lo mejor y ella oró por ello. Y toda la oración sigue hasta el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Él la vio y ella no estaba orando, nada más en silencio. Su boca se estaba moviendo todo el tiempo. Ella estaba orando de manera apasionada. ¿Por qué oró ella a Dios? Porque ella sabía que el cana no era la fuente de los hijos, Dios era. ¿Oyó eso? Todo hijo que llega a ser concebido en este mundo es un regalo de Dios. Esa es la razón por la que digo, maldigo los abortos. Quitan la vida de aquello que Dios ha concedido. Ella oró. Ella oró constantemente. La pasión se convirtió en oración. Y después también hay algo que oigo en el versículo 11. Lo llamo presentación. Ella dice, te acordares de mí, Acuérdate de mí, no me olvides, Señor. En otras palabras, ella está diciendo, Señor, hago un voto, aquí está mi vida. Acuérdate y dame lo que deseo, un hijo varón, y yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida. Ella prometió entregar ese hijo al Señor. Y por cierto, Deuteronomio 30 dice que cada vez que una mujer hacía un voto para entregar su hijo al Señor, el marido tenía que estar de acuerdo. Entonces el Cana debió también haber estado de acuerdo con la oración. Ella quería presentación, ella quería presentar a ese hijo a Dios. Ella era una mujer con una pasión por lo mejor de Dios. Ella era una mujer de oración y ella era una mujer de presentación que quería un hijo por una razón y eso era para entregar ese hijo al Señor. ¿Se siente usted de esa manera por sus hijos? ¿Que su deseo más grande es entregarlos a Dios? Si no es así, usted está operando en base a las premisas equivocadas. Ella era una mujer de pureza también. Versículo 12, mientras ella oraba largamente. En el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Este hombre realmente es un torpe. Le digo, Elí. Él ni siquiera puede tomar el tiempo suficiente como para ver a sus hijos involucrados en una orgía ahí en las escaleras del frente del templo. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿No tengas a tu sierva por una mujer impía? Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ven Ve paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Ella era una mujer de pureza, ella era una mujer de virtud, ella no era una hija de Beleal, ella no era una malhechora, ella era una mujer pura. Ella derramó su corazón al Señor y no había bebido ni vino ni sidra, ella se refrenó de todo eso. Ahora ella tenía una relación celestial correcta, una mujer de oración, una mujer de pasión por lo mejor de Dios, una mujer de presentación, esto es el regalo que ella recibiera, ella quería devolverlo. Y una mujer de pureza, y por cierto, en quinto lugar, una mujer de paciencia, versículo 18. Y ella dijo, Haye tu sierva gracia delante de tus ojos. Terminó su oración. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Por qué? Ella creyó en Dios. Y ella iba a ser paciente hasta que oyera la respuesta de Dios. ¿Quieres saber cuál fue el resultado? Versículo 19. Hermoso. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron. Y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer. Se llegó, quiere decir que tuvieron relaciones juntos, y Jehová, ¿qué? Se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Sabe usted lo que Samuel significa? Oído por Dios, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Su oración fue respondida. Ella quería lo mejor de Dios. Ella oró por eso. Ella devolvió ofreciendo esa vida a Dios. Ella vivió en pureza. Dios respondió a su oración. ¿Cuál fue la respuesta? Capítulo 2. Ella estaba tan llena de alabanza. Y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y sigue hasta el versículo 10, alabando al Señor, simplemente llena de alabanza hacia Dios. Elizabeth hizo eso cuando ella oyó de Juan el Bautista. María hizo eso, ¿no es cierto?, cuando ella oyó del nacimiento de Jesús. ¿Sabe una cosa? Me molesta pensar que en la actualidad la gente se entera de que está embarazada y en lugar de alabar a Dios por un regalo como ese, se enojan por eso. Una madre piadosa tiene una relación correcta con su marido, una relación celestial correcta y finalmente una relación correcta con su hogar. Una relación correcta con su hogar. Regresa al capítulo 1, versículo 21 y veamos el hogar. Dos cosas sobresalen. En primer lugar, ella estaba dedicada a ese niño. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Elcana siguió regresando, regresando a Silo, pero Ana no subió. Ella ya no fue, sino dijo a su marido, «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre». Ella guardó su voto. Voy a entregar ese hijo al Señor tan pronto como él se ha destetado. Y para una madre hebrea, entre dos o tres años de edad. Pero ella dijo, yo no voy a subir ahí hasta que este niño pueda alimentarse a sí mismo. ¿Sabe una cosa? Eso es colocar al hijo como la prioridad real. Algunas personas podrán decir que ella colocó al niño por encima de adorar al Señor. No, porque ella estaba cuidando del mejor regalo que Dios jamás le dio. Ella estaba sirviendo a Dios de la mejor manera posible. Era más importante para esa mujer quedarse ahí y alimentar ese hijo que ir a ofrecer sacrificios a Dios. Ella conocía las prioridades. Ella se quedó en casa con el hijo en dedicación total y compromiso, preparando, amando, instruyendo y cuidando de ese hijo. En el versículo 23, Yelcana, su marido, quien debió haber sido un hombre muy comprensivo, respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó. En primer lugar, ella estaba dedicada al hijo. Esa es la relación correcta con el hogar. Madres inviertan sus vidas en esos hijos. Créanme, no se detuvo ahí. Después ella dedicó al niño al Señor. Ella no solo estaba dedicada al niño, sino que ella dedicó al niño al Señor. Versículo 24. Después que luego destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, como dije, de dos o tres años de edad. Y matando el becerro, trajeron el niño lí, Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es fabuloso pensar en esto. Una mujer entregó su hijo al Señor, guardando un voto y una promesa que ella le había hecho a Dios. Pero eso no significa que ella ya no se preocupaba por el niño en absoluto. Ella se preocupó por ese hijo el resto de la vida de ese hijo. Ella realmente nunca se olvidó de él. De hecho, conforme ellos regresaban al templo a lo largo de los años siempre regresaban y expresaban su cuidado y su amor al niño. Versículo 11 del capítulo 2, simplemente señalando algunos puntos conforme llegamos a una conclusión. Y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote le. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Versículo 19. Y le hacía su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ese no fue el final de la historia. El Señor nunca toma sin dar. Y entonces en el versículo 21 visitó Jehová Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Cinco hijos. Quizás ella recibió más de lo que ella había pedido. Así es con Dios. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Quieres saber una cosa? Elí tuvo tres hijos, dos hijos más bien, Ofni y Fineas. Nunca en la historia entera de Elí y estos dos hijos, el nombre de su madre es mencionado. Y los resultados son absolutamente trágicos. Versículo 22 del capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, «¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová». Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y después el contraste, versículo 26, «Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres». ¿Qué contraste? Versículo 1, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Li. De nuevo, siempre Samuel en lo positivo. Versículo 19 del capítulo 3. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero ese fue Samuel. Los hijos de Lí, historia triste. Capítulo 4, versículo 15. Era ya Elí, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo, pues, aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió, diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ovni y fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella... No tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, diciendo, Traspasada es la gloria. Final triste, ¿no es cierto? Todos murieron. Nunca un nombre de una madre mencionada en la familia de Lee. Y observen el precio. Pero Samuel creció y ministró al Señor. No hay un precio que sea lo suficientemente elevado para valorar la virtud de una madre piadosa. Ella tiene una relación correcta con su marido, con el cielo y con el hogar. Espero que este sea un buen recordatorio para todos nosotros. Oremos juntos. Padre, gracias por nuestro tiempo. Simplemente tocar de nuevo este pasaje hermoso y emocionante. Recordar de nuevo la prioridad elevada que tú le das a la maternidad. Oímos inclusive en este momento el eco de las voces de nuestros pequeños hijos preciados. Te agradecemos por todos ellos. Oramos porque tú nos des la gracia y la fortaleza para criar a una descendencia piadosa, para que ellos como Samuel ministren delante de ti y no sean como los hijos de Elí. Y que sepamos que depende de una relación correcta con el marido, con el cielo y con el hogar. Ayúdanos a hacer ese compromiso por causa de Jesús.
1: Amén. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo en Gracia Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado Doce Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,